0: Und dann sagen wir halt, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Börsenbund Podcast und jeder der es bisher noch nicht getan hat, sollte dieser Folge jetzt direkt schon eine 5 Sterne. Nee, nicht der Folge, sondern diesem Podcast eine 5 Sterne Bewertung geben. Und in der letzten Folge da haben wir schon mal so annäherungsweise uns angeschaut, was ist überhaupt ein Bärenmarkt, wozu ist er gut? Und jetzt in diesem zweiten Teil gehen wir mal der Frage nach, was ist denn jetzt überhaupt zu tun, um den Bärenmarkt zu überleben? Ganz klassisch nach dem Mantra: arbeite nicht dein ganzes Leben, um einem Jahr die Hälfte deiner Arbeit wieder abzugeben. Aber
1: mein lieber Herr Risse, ja. äh, nachdem äh, der Herr Strehle und ich unsere Indikationen und unsere Vermutungen und unsere Wetten platziert haben, musst du das natürlich auch tun. Sind wir denn in einem Bärenmarkt? Wenn ja, an welcher, an welchem zeitlichen Verlauf und äh, so weiter. Du erinnerst dich an die letzte Sendung? Ja.
0: Ja. Also ich würde also grundsätzlich, aber jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ich habe das Buch gelesen.
1: Das ist das ist ja gut.
0: Dann, dann, ja. dann interpretieren
1: wir dein, deine 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 und und schauen mal, was du jetzt sagst. Vielleicht
0: kippen wir völlig von von den Stühlen. Ja, Ja, also wenn man das so wie das so beschreibt, also ist das gerade erst der Anfang, kann man sich schwer vorstellen, weil man sich natürlich auch denkt, naja gut, also wir haben jetzt so viel durchgemacht die letzten zwei Jahre, jetzt muss es doch auch endlich mal vorbei sein. Aber genau dieses, jetzt muss es doch auch endlich mal vorbei sein, ist der Optimismus, den er da beschreibt. So einer, wie ich, sich denkt so, ah ja, länger als zwei Jahre kann das ja gar nicht gehen. Aber, und das ist auch der erste Gedanke, der dir sient heißt, in den Nacken gerät, wenn du dieses Buch liest, ist ja klar, wenn du halt 20 Jahre davor halt quasi mit Contentative Easing, halt einfach 40 Jahre davor halt einfach diesen Markt halt du, du hochfütterst, ist, das sollte dieses Konstrukt zusammengehen, das wahrscheinlich auch, und auch das ist wieder dieses Buch, nicht vergleichbar sein wird mit dem, was wir bisher gemacht haben. Also mich darauf zu berufen, es muss halt 20% unter dem All-Time-High liegen, damit es ein Bärenmarkt ist. Es muss nach sechs Monaten wieder vorbei sein. Der Bärenmarkt endet, wenn Toy-Sahas pleite ist. Das sind halt alles Metriken, die kannst du nicht verwenden. Das heißt, am Ende kannst du dich ganz genau auf die Wirtschaft, auf deine individuelle Perspektive, auf die aktuelle vorherrschende Wirtschaftssituation stützen. Und wenn ich mir das so angucke, also wie gesagt, das Silicon Valley Bank, ein ganz guter Indikator dafür. Da ist unglaublich viel Scheiße gerade unterwegs. Und äh, von hier aus, also da geht, 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 geht noch eine Menge. Okay. Ne? Und also, sind wir uns da einig? Ne?
1: Also da, da liegen wir ja eigentlich alle ganz gut beisammen.
0: Wann sind wir uns nicht einig darüber, dass der Markt noch fallen wird? <lacht> ja, aber, aber auch
2: das Gegenteil kann passieren. Nee, also, also ich sage mal,
0: ich wäre
1: das wäre nicht gesund. Das kann passieren, ja, ja, aber das wäre kurzfristig und der Absturz danach wäre noch fürchterlicher.
2: Ja, deshalb, also diese heilenden Kräfte eines Bärenmarktes im Sinne von Korrektur und Exzesse einfangen und so weiter, ich glaube, da sind wir alle dabei. Das lehrt ja auch dann die Geschichte, dass es eben nicht ewig nach oben gehen kann, also nicht ohne zwischendurch wieder runterzukommen. Also sägezahn Aufwärtstrend sage ich dann immer dazu. Mal gucken, in welchen Schritten es irgendwie kommt. Es ist ist nie ausgewogen. Es neigt die Börse schon immer zu extremen Übertreibungen.
1: Wir finden nie den Mittelpunkt. Wir gehen immer, wir sind hysterisch nach oben oder hysterisch nach unten. Das ist korrekt. Aber was das diesmal so besonders macht, und deswegen versuche ich auch sehr, sehr wachsam und konzentriert zu bleiben, mich nicht einschläfern lassen von so Tagen wie heute, Und und denken, oh hey, wird schon schon nicht so sein. Also tapfer weiterverkaufen, Tino. (lacht) Immer weiter auf den Button drücken. Ähm, Was mich eben, äh, was das so so anders macht, ist, ähm, in meinen Augen, ähm, ist, dass wir die letzten 40 Jahre ein Zinsregime hatten, was eben genau das hervorgebracht hat, was wir erlebt haben. Und dass, wenn sich dieses Zinsregime ändert und nach Howard Marx wird es sich nicht nur über ein paar Monate ändern, sondern wir werden auf einem gewissen Plateau bleiben. Es gibt ja auch Leute, ernsthafte äh, Marktteilnehmer, Professionelle, die sagen, wir werden nie wieder Nullzins haben.
2: Das war ja auch vorher nie vorgesehen.
1: Das, das, das ist ja absurd. Das ist, das ist ja ein völliges Ungleichgewicht. Aber wir sind in den letzten zehn Jahren in diesem Ungleichgewicht, haben die Bewertungen der Unternehmen diese absurde, äh, 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 diesen absurden Fakt angenommen und der wird ausgeglichen und aktuell ist er das eben nicht. Das würde für das das Besondere dieses aktuellen
0: Bärenmarkts sprechen, meiner Meinung nach. Nein, also ich könnte mir also temporär auch definitiv vorstellen, also dass die die Fett auch einlenkt und dann wirklich tatsächlich sagt, naja, um das irgendwie ein bisschen geschmeidiger hinzubekommen, nehme ich, halte ich kurz an oder nimm den Pivot, aber die Katastrophe wird nur noch umso dramatischer, weil, also da sind wir jetzt gerade noch nicht, das ist ein Thema, damit werden wir euch in Zukunft irgendwann nochmal belasten ist die geopolitische Katastrophe, auf die wir gerade zuhalten. Also von Ausmaßen, das können wir überhaupt nicht vorstellen. Und die demografische Katastrophe, auf die wir gerade zuhalten. Also der Markt, in dem man das hier zukünftig, und deshalb können wir nur die Daumen drücken, dass jetzt diese reinigende Wirkung einmal einsetzt, weil mit so einem drunter und drüber Markt, der voll ist mit irgendwelchen Quatsch-Companies, die kein Mensch braucht, mit denen möchtest du nicht in eine hochinflationäre Phase der Deglobalisierung gehen. Und wenn man den Gedanken mal zu Ende denkt, dann kann man wirklich nur hoffen, dass die auf Kurs bleiben. Aber es könnte, und auch das würde ich absolut nicht ausschließen, also auch jederzeit sein, dass der das quasi der Pivot kommt oder selbst irgendwie keine Zinserhöhung, dann gehen wir wahrscheinlich nochmal ein halbes Jahr nach oben. Aber jeder, der clever ist, der wird halt wissen, also wir können, 10%, 10% Inflation, das geht ja nicht durch. Und das ist ja die, ist die Konsequenz. Ja, und dann, ja, dann tue ich was weiß ich, also mein Geld aufs Sparbuch, vielleicht wie meine Oma damals, bei 18% Zinsen, das wird natürlich Weltklasse. Aber wenn ich halt parallel mit 25% Inflation also bedacht werde, das geht ja auch alles nicht lange gut. Das heißt also, in irgendeiner Form muss gehandelt werden, und auch wenn das die denkbar ungünstige, naja, also die, die, aber es ist, was muss man ja auch immer noch mal mit dazu sagen ist das, worüber sich die Leute jetzt Sorgen machen, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als Geld, was wir uns in der Vergangenheit aus der Zukunft geliehen haben. Ja. Oh ja, dann gehen die Arbeitsplätze verloren. Ja, Arbeitsplätze, die wahrscheinlich nie gebraucht worden sind, die auch nur Teil von diesem Exzess gewesen sind. Um das Ganze jetzt rückabzuwickeln, ne, also halt quasi diese, 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 dieser naive Traum vom ewigen Wachstum, das ist natürlich, natürlich zahlst du dafür eine Rechnung. Und das ist ja das, was ich vorletzte Folge gesagt oder letzte Folge gesagt habe, vor zwei Wochen, ist also möglicherweise haben wir die beste Periode, die ich in meiner Lebenszeit jemals miterleben werde, jetzt in den letzten 20, 30 Jahren schon durchgemacht. Und ab hier wird es spannend. Und das ist also ungefähr, worauf ich mich mental einstelle. So, aber das soll ja nicht heißen, dass man da nicht auch was Cleveres draus machen kann. Oder? Warten wir denn nicht schon... Fundamental beendet. So, also wie ihr seht hier, habe ich jetzt nochmal rausgearbeitet, also nachdem wir das jetzt gerade ja schon mal an von Charts uns angeguckt haben, wie genau läuft das denn überhaupt praktisch <lacht> ab, so ein fallender Markt. Und ich würde sagen, also ich lese mal den ersten Paragraphen und dann <lacht> nimmt einer von euch den zweiten und der andere den dritten, damit wir alle ein bisschen unsere angeschlagenen Stimmen schonen können. Ich fange mal an. Wie fällt der Markt? Falls ich die Begründung einer Sekundärreaktion nicht klar genug ausgedrückt habe, lassen Sie uns darauf hinweisen, dass der Markt nach einem Preisverfall vorübergehend überverkauft ist. Und es bleibt eine große Masse von Bullen, die jeden Preis für ein Schnäppchenpreis halten, wenn er niedriger ist. Außerdem wird es diejenigen, die auf höheren Ebenen short gegangen sind und sich jetzt für die Gewinnmitnahmen entscheiden. Es ist diese Kombination, die eine große Rallye oder eine sekundäre Reaktion des Bärenmarktes auslöst. Wunderbar. Ich mache weiter. Die
1: Umstände, die die Rallye beenden, sind folgende. Wenn die Preise steigen, etwa um die Hälfte der vorhergegangenen Aufwärtsbewegung, wenn die Preise steigen, etwa um die Hälfte der vorhergegangenen Aufwärtsbewegung, beginnen Händler wieder mit Leerverkäufen also Short. Und diejenigen, die die jüngsten Tiefs gekauft haben, werden schöne Gewinne sehen und diese realisieren. Exakt.
2: Diejenigen, die seit Beginn der Bässe nichts getan haben, werden Preise sehen, die sich in der Nähe ihrer Einstandspreise befinden. Einige beginnen zu verkaufen Um nun einen kleinen Verlust zu realisieren, da das Vertrauen der Öffentlichkeit durch den vorangegangenen Niedergang erschüttert ist, werden nur wenige abwarten, wie weit die Preise steigen. Sie nehmen einen relativ günstigen Preis für Ihre Aktie, solange Sie noch können.
0: Also quasi das, was wir in den letzten zwei Jahren Börsenbunch hier in so Fragmenten immer mal dargestellt haben, war ich auch begeistert. Also er hat das auf eine Seite bekommen. Und wenn man sich mal fragt, also wie genau funktionieren diese gerade beschriebenen Zacken? Das sind die. Das sind die Handlungen dahinter. Ja. So, dann unterteilt er den Bärenmarkt in drei Phasen. Die großen Beine werden wie folgt rationalisiert. Das erste große Bein tritt auf, wenn die euphorischen Erwartungen unrealistisch hoher Aktienkurse aufgegeben werden. Die zweite Phase tritt auf, wenn mehr Aktien aufgrund schlechter wirtschaftlicher Bedingungen, niedrigere, niedrigerer Einnahmen, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit usw. So verkauft werden. Die dritte und letzte große Phase tritt auf, wenn Menschen ihre Aktien verkaufen, weil ihr Einkommen so stark gesunken ist, dass sie das Geld einfach brauchen. Sehr gut. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier ja natürlich nochmal mit neuem Fachwissen der Frage nachgehen, wohin geht die Reise noch? Weil eigentlich, also sagen wir mal, Phase 1 ist abgeschlossen. Das Die würde ich Fall sagen. Genau ich glaube, mittlerweile kann sich jeder mit dem Gedanken anfreunden, dass so ein Laden wie, nennt wir mal irgendwie so einen wilden Crowdstrike, keine 150 Milliarden wert sein sollte. Nee, ich dachte aber, du, du, wir sind jetzt bei den Beinen, bei dem, bei
1: dem Zitat von eben. Das erste Bein haben wir gesehen. Ja. Das war 21, 21? Nee, 22 und abwärts. Und dann diese äh, wundervolle Erholung im Oktober. Haben wir gerade äh, äh, thematisiert. Also müssten wir jetzt warten auf das zweite Bein, wo wirklich dann realisiert wird, nee, äh, äh, die Vonovia, die wird wahrscheinlich keine Dividende zahlen oder so. Oder, das, das
2: werden wir heute noch erfahren.
1: Ja, ja, ich weiß, deswegen sage ich das. Das ist ja das einzige ja. Der Unternehmen, die noch nicht gemeldet haben. Ja, ja. ja. Ähm, und die Vonovia ist ja auch das Vorzeigeunternehmen, die. Äh, klipp und klar die Wahrheit gesagt haben, das meine ich nicht ironisch, wir bauen keine neuen Wohnungen. Das geht aktuell.
2: Nicht. Die haben auf jeden Fall Handlungen folgen lassen, ihrer Einschätzung.
1: Ja. Ja, also ähm, das wird, das, das das ist doch genau der Punkt. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt festlegen. Ähm, in unserer kleinen Wahrnehmung. Also alle, die jetzt hier hören und so, wir können komplett daneben liegen. Ja, das muss man nochmal an der Stelle sagen. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir in dieser wirklichen, echten, ernsthaften Wahrnehmung, dass die Unternehmen überbewertet sind, das sind wir noch nicht. Wo wirklich klar ist, ey, Volkswagen wird nicht so viele Autos verkaufen. Das, das, das ist nicht vorstellbar. Und aktuell denkt man immer noch, na ja, aber die haben so neue Modelle und dann ist alles hier günstig und dann gibt es Subventionen vom Staat. Wenn du deine alte Karre hier Schrottprämie, das kennen wir ja alles schon, ne? hat sie ja alles schon gegeben. Ähm, in dieser Phase, wo noch so und so Hoffnung und ja, und da kriegen wir die Kurve und das ist nicht ganz so, ganz so äh, sandig, diese Rallye-Strecke, auf der wir fahren und der, der Wagen schlingert nicht ganz so. Das sind wir aktuell und wirklich dann zu erkennen, nein, die Unternehmen, die verdienen kein Geld mehr, die machen Umsatz, aber keinen Gewinn. Und die entlassen Leute. Amazon hat inzwischen, glaube ich, 18.000 Leute weggeschickt. Ja, das ist, das ist meine meine Ansage.
2: Ja. Das ist immer die Frage, also die, die Zahlen kursieren ja auch mit enger Taktung bei den Tech-Firmen. Und da finde ich immer ganz gut, wenn es zur Relativierung reinkommt, wie viele Leute hatten die denn vor einem Jahr und vor zwei Jahren? Weil da gab es in dieser Boomphase natürlich irgendwie auch gefühlt beim Einstellungsstopp kein Limit. Also also die haben irgendwie eingestellt, eingestellt, eingestellt. Das ist der Exzess. Das ist ist schon der Exzess, genau. So nach dem Motto, äh, es geht immer weiter, billiges Geld ist da. Wir machen jetzt Metaverse als neues Ding und brauchen dafür 10.000 Leute, ähm, die das programmieren. Und die werden dann einfach auch auch eingestellt. Und äh, da kommt jetzt einiges wieder zurück und die Zahlen sind, wenn man überlegt, das sind ja auch. persönliche Schicksale, Familien und Sonstiges dahinter, das ist schon richtig heftig. Aber per Saldo sind die dann immer noch mindestens auf der Höhe von vor einem Jahr oder von vor anderthalb Jahren. Deshalb ist das noch gar nicht wirklich das Schrumpfen. Ganz genau. Deshalb so zweites Bein äh, jetzt, um in dem Schulz-Bild da zu bleiben. Ganz genau. Sehe ich auch so, dass das zweite Bein noch kommt.
0: Okay. Jay, ah, ich meine, am gut. Ende, ist das zweite Bein ist ja nichts anderes als die Earnings Compression. Und momentan sind wir eigentlich eher in der Phase, in der der Vorstand noch schnell eine Niere verkauft, um die Dividende <lacht> doch nochmal um 0,01 Prozent <lacht> zu erhöhen. Aber von der Machart her ist ja, muss man sich ja immer überlegen. Und deswegen ist es auch hier eigentlich, also, also wirklich, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, wenn du darüber nachdenkst. Wir haben jetzt zwei Jahre hintereinander durch, wo wir fast zweistellige Inflation gehabt haben. Gleichzeitig wurde mein Lohn nicht um zweimal zweistellig Inflation erhöht. Das heißt, mir ist Kaufkraft verloren gegangen und mir geht aktuell weiterhin aktiv Kaufkraft verloren. Ah ja, die Inflation steigt aber nur noch mit 6% auf dem Plateau, was also davor schon kaum zu halten gewesen ist. Und das wird sich natürlich zukünftig alles in den Verkaufszahlen niederschlagen. Das ist der quasi, also wie Tino sagt, den Umsatz kannst du vielleicht irgendwie noch, noch drehen, dass der, der Dividendenaktionär sich denkt, Mensch, läuft doch alles spitze. Aber der Gewinn ja, weil, weil dahinter der Umsatz, ist, Weil der Umsatz ja mit den höheren Preisen äh, zustande
2: kommt. Genau, die Frage ist ja, wie viel Stücke hast du abgesetzt? Ne? Ach,
0: das ist es. Ne? Also ich glaube, wir, also das zweite Bein haben wir tatsächlich noch vor uns. Ja. und dieses, dieses kapitulierende Bein, also dass halt quasi das Dividendenalpaka schweren Herzens seine Dividendenaktien verkaufen muss, um seine Miete zu bezahlen, das, da, da wissen wir noch gar nicht, wie sich das anfühlt. Also das und auch das scheint ja, wenn das ein richtiger Bärenmarkt wird, noch auf unserem Weg zu liegen. Also als ungefähre Einschätzung und wie ich schon gesagt über Earnings Compression reden wir auch schon seit einem halben Jahr. Also das ist ja eigentlich Konsens, dass das noch kommen muss. Ja.
2: Ja, es spielen ja immer so Sonderfaktoren rein. Ne? Dann heißt es hier irgendwie, ja, China hat seine Null-Covid-Politik beendet und jetzt gibt es auf einmal wieder ja. neuen Schwung und so. Ne? Also es ist ja gar nicht so klar rauszufiltern, weil wir so viele ineinandergreifende Krisenszenarien haben. Ne? Ob das dann Energiekosten ist, was am Ukraine-Konflikt ist, was vielleicht gut für Hensoldt und Rheinmetall dann wieder ist. Ähm, das irgendwie rauszufiltern und, und die eigentliche Kernwirtschaftsentwicklung sich anzuschauen, halte ich im Moment für total schwierig.
1: Ja, aber ich, sag mal, da Boah, du- ich, ich finde, man, man braucht einfach nur ein bisschen spazieren gehen und auch sich selber beobachten. Ähm, Gehe ich jetzt, äh, bestelle ich bei west Hair irgendwelche äh, Secondhand hand äh, yamamoto klamotten Nein, tue ich nicht
0: also ich sehe das, das ist ähnlich, ne? Also weil du hast, komm mal bei mir auf den Balkon und rauch mal eine Zigarette mit mir und guck dir den Parkplatz an von dem Luxussupermarkt, der unter meinem Haus ist. Vor ja. drei Jahren konntest du da keinen Parkplatz bekommen, weil sie sich alle nicht nicht einbekommen haben, die teuren Sachen in dem teuersten Supermarkt aller Zeiten zu kaufen. Und jetzt mittlerweile, also da könnte ich, könnte ich ein Zelt aufbauen und da auch noch wohnen und das würde überhaupt keinen stören, ist genug Platz da. Also die also in der Realwirtschaft, Aktien als schlechter Indikator dafür, wie es dem Markt geht, dann siehst du es schon. Ne? Also die Leute fahren jetzt wahrscheinlich lieber noch ein Stück weiter und kaufen es beim Aldi oder beim Lidl. Und nur ich, weil ich weil ich da immer runter weil es direkt über meinem Haus unter meinem Haus ist muss da, bin gezwungen da einzukaufen. <lacht> ja weil du weil du kein Spritverfahren willst. das ist ja auch äh, das ist, das ist ja auch, vielleicht sogar clever ja. Äh, ja ja ich rechne das mal durch bei Zeiten und sage <lacht> euch dann Bescheid, ob es sich gelohnt hat dann irgendwie für meine Nippes jeweils 20 Cent pro Artikel noch mal mehr zu bezahlen gut <lacht> Weil dann kommen wir nämlich jetzt zum spannenden Teil, nämlich Taktik in einem Bärenmarkt. Und da sagt er, die vielleicht wichtigste Taktik in jedem Markt besteht darin, ihre schwächsten Anlagen loszuwerden, ihre stärksten zu halten, ihre Verluste schnell zu begrenzen. Und auch hier möchte ich nochmal, weil auch der, über den habe ich lange nachgedacht, wenn auch nicht an der Elbe, aber als Tino letztes Mal erzählt hat, dieses, du musst abreißen wie ein Pflaster. Du musst die Entscheidung treffen und am Montag machst du. Ja. Und ich habe ja, das Ganze macht man Das macht man noch nicht und man muss doch irgendwie den Gedanken erstmal noch hin und her werfen und sich das gut überlegen und was und wenn und dann aber je länger ich drüber nachdachte, na, so halt quasi dann. am Ende ist es der Optimismus und du denkst das Ding tot und dann hast du es im Depot und dann minus 5, minus 10, minus 15 und du denkst dir an dem einen Tag, wo ich die Huspe gehabt hätte und Verluste schnell begrenzen. Stops zu verwenden und ihre, besseren, und ihre besser agierenden Wertpapiere in Ruhe zu lassen, bis sie angenehme Gewinne bringen. Das klingt einfach nach gesundem Menschenverstand, aber aufgrund unserer Emotionen tun wir es ziemlich oft das Gegenteil. <lacht> ja, das stimmt. Hm. Ja, will einer von euch mal die Neubewertung des Portfolios im Bärenmarkt lesen?
1: Äh, ja, ich kann das. Ich, kommt danach noch was? Sind wir alle gleichberechtigt? Ja,
0: einen haben wir noch für euch danach.
1: Ja, okay. Jeder Vermögenswert, also Neubewertung des Portfolios, jeder Vermögenswert, den sie haben, muss in einem Bärenmarkt neu bewertet werden. Das liegt daran, dass Bärenmärkte normalerweise in Anführungsstrichen nicht immer, in Klammern, Leitindikatoren für Rezessionen oder Depressionen sind. Daher müssen nicht nur Ihr Aktienportfolio, sondern auch Ihre Immobilien, hinterlegten Barmittel, Geschäfte, Staatsanleihen und andere Vermögenswerte auf Sicherheit analysiert werden. Es kann sein, dass der defensive Teil Ihres Portfolios, also alles, was nicht Aktien sind, ETFs sind übrigens auch Aktien, dass der defensive Teil Ihres Portfolios, nicht Aktienbestände, einfach erhöht werden muss. Bevor Sie jedoch eine Entscheidung treffen, wie Sie Ihr Portfolio ändern, ist es notwendig, sich zu fragen, was für ein Bärenmarkt auf Sie zukommt. Das ist die Frage.
0: <lacht> ja, weil das ist übrigens auch und, ganz und, toll.
1: Übrigens noch mal ganz kurz, weil mir beim Lesen das auffällt. Ich lese den Satz noch mal. Ich, habe, ich lese jetzt zum dritten Mal. Es kann sein, dass der defensive Teil Ihres Portfolios und das sind nicht Aktienbestände einfach erhöht werden muss. Also erstmal setzt das voraus. Ich habe, ich trenne mich von von schlechten äh, Sachen und halte an den guten fest. Das sind jetzt die die Aktien, ETFs und so weiter. Aber es kann eben sein, dass der defensive Teil, also alles, was nicht Aktien sind, erhöht werden muss. Und da reden wir seit Wochen, Monaten, würde ich fast behaupten, über Cash. Und am Anfang haben wir uns selber ausgelacht und ganz Twitter hat über uns sich lustig gemacht. Äh, ja, Cash, das geht doch überhaupt nicht und bla bla. Doch, das geht. Man kann selbst in inflationären Phasen Cash halten. Denn auch wenn Cash kein Inflationsausgleich ist, es ist eben keine Aktie. Und sie hat erstmal als, als als Zahlenwert kein Abwärtsrisiko. In Kaufkraft schon. Aber das lässt sich ausgleichen, indem der Herr Risse und ich einfach nicht kaufen. <lacht> Dann geben wir auch nichts aus. Dann bleibt das Geld da, um bei günstigen Kursen wieder investiert zu werden. Wir betrachten das ja, versuchen es ja geschäftlich zu betrachten. Und deswegen kann man an der Stelle den defensiven Teil auch mit Cash übersetzen und in der aktuellen Phase Cash zu haben, also man schläft
0: wirklich gut. Oder, Jay? Gleiches gilt übrigens auch für den teuersten Supermarkt dieser Welt. Es halt, ne, dann gehst dann einfach, schlägst du zu, wenn, wenn du Preis angeboten, wenn Rabatte gerade da sind genau. und äh, ist am, am Kapitalmarkt genau das Gleiche. Ja, das sind halt quasi die die kleinen Dellen. Und wie schon gesagt, und ich, das würde ich sofort allein in diesem Markt mir jetzt solche Gedanken gar nicht groß machen zu müssen. Ne? Also, weil ich, ich verpasse jetzt lieber die ersten 10, 20% Prozent der Rallye, bin aber dann halt quasi fahr wieder, weiß, wohin ich fahre, als in diesem Markt jetzt halt irgendwie das Risiko einzugehen. Und wie ich schon gesagt, jetzt, wenn man die sowas hier durchliest und es sich halt wirklich so anfühlt, als ob das gefühlt das erste Drittel so eines so Bärenmarktes erst passiert ist bis hierhin dann glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass ich irgendwann auch nochmal zu Schnäppchenkursen Schnäppchenaktien kaufen werde. Ja. Denn
1: bei dem letzten Satz, dann bin ich durch, äh, äh, musste ich ja ein bisschen lachen beim Lesen, äh, denn bevor man eine Entscheidung trifft, muss man sich fragen, was für ein Bärenmarkt auf uns zukommt. Und diese Definition haben wir ja jetzt in den letzten 20 Minuten äh, gemacht und sind der Meinung, das ist aber unsere Meinung, das muss jeder für sich bitte auch äh, analysieren und und, und bewerten, ähm, wir sind der Meinung, dass wir noch nicht mal in dem zweiten Bein sind und schon gar nicht in einer Kapitulationsphase, wo wirklich die Leute verzweifelt sind und wo du auch keine Gespräche mehr über Aktien hörst. Das ist wie 2000, 2001. Herr Strelo wird sich erinnern, kein Mensch hat sich mehr über Aktien unterhalten. Das war tot als, als, als Begriff. Ja? Und in der Phase
2: sind wir noch lange nicht. Ja, wenn das Alpaka verkaufen muss. Ja. Da habe ich einen schönen Spruch zugehört, Aktien sind selten beliebt und billig. <lacht> Clever. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, mach, ich mal, mach ich mal weiter.
0: Ja, weil jetzt klären wir die Frage, was für ein Bärenmarkt das ist.
2: Genau, verschiedene Arten. Sie sollten politische, wirtschaftliche und monetäre Daten untersuchen, um zu entscheiden, welche Art von Rezession und oder Bärenmarkt sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder Jahren entwickeln wird. Wird es kurz und bündig, aller 1987 oder 1990, wo die zugrunde liegende Wirtschafts- und Finanzinfrastruktur nicht sehr stark beschädigt wird, wenn überhaupt? Wird es eine inflationäre Rezession sein, wie sie in den 1970er-Jahren gesehen wurde? Eine Rezession, die vielleicht nicht sehr tief ist, aber langwierig sein wird, weil sie nicht enden kann, bis die Inflation aus der Wirtschaft verdrängt wird. Wird es deflationär oder nur desinflationär sein? Ganz gleich, was die Regierung tut, um Liquidität zu schaffen, Wenn Unternehmen und Verbraucher dagegen ankämpfen, die in einem von Angst geplagten Umfeld weniger ausgeben, werden die Bemühungen der Regierung scheitern. Oder wird es eine Kombination der oben genannten sein? Sobald Sie diese Bewertung vorgenommen haben, können Sie Änderungen an Ihrem Portfolio vornehmen.
0: Ich will einer mal kurz die Bewertung machen. Ich glaube, das ist nicht so schwer. <lacht> ich gehe mal ganz stark davon aus, es wird wahrscheinlich die inflationäre Rezession. Also, Ach so, das meinst du mit Bewertung?
2: Du, du, du willst wieder in, in deine Volker-Phase Volka- rein. Ja, ne,
0: das, äh, ja, Also, will irgendjemand noch daran zweifeln? Ich,
1: ich sage, es wird... Ich bleibe bei dem, Anders. was vorhin <lacht> vom Herrn Schulz ganz genau schon gesagt wurde... Kein Bärenmarkt gleicht einem anderen. Nur die der Verlauf, der technische Verlauf zum Beispiel, ja, also jetzt auch von mir Grüße an Herrn Geier, <lacht> muss ja auch mal sein. Der technische Verlauf, den können wir bestimmt, da können wir viele Parallelen sehen zu früheren Märkten. Aber die Ursachen oder die, die Faktoren, die da äh, einwirken, die das Ganze überhaupt ins Rollen bringen, das sind jedes Mal andere. Und deswegen würde ich gar keine von diesen Punkten
2: wählen. Ich befürchte auch, äh, es, es gibt so viele Spielarten und Kombinationsmöglichkeiten, ähm, weil sich eben Technologie, Wissen, Erfahrung, Umgang, Regulatorik, Regierungen, alles ändert sich, äh, deshalb wird es irgendwie schwer vergleichbar sein.
0: Gut, mal, Also wenn man es jetzt nicht so an den 1970er Jahren festmachen möchte, will man ja schon, also wir haben historisch hohe Inflationsraten, ja. Und äh, ich gehe auch mal davon aus, also ich meine, um eine Rezession kommen wir ja nicht drum herum. Also ich meine, wenn wir nicht die Inflation weiter eskalieren lassen wollen, also dass unser Bärenmarkt einfach Inflation auf Inflation auf noch mehr Inflation wird, bis, keine Ahnung, Hyperinflation ist und endlich Weimarer Republik. Mensch, das wäre ja klasse. Ich glaube, das wird niemand zulassen. Das heißt also, am Ende kann es ja einfach nur, also ich meine, die inflationären Tendenzen, ne, wie schon gesagt, das ist ja, der Zug ist abgefahren, also da kommst du ja so auch nicht mehr dran. Und dann musst du, du musst die Rezession provozieren. Das sehen wir ja. Also, Frau Lagarde, der ist das ziemlich egal, ob die Credit Suisse gerade pleite geht oder nicht. Die schiebt weiter. Und ähm, das ist Name of the Game. Also halt quasi die Wirtschaft muss jetzt gebremst werden bei gleichzeitig enorm hohen Inflationsraten. Also ich glaube, wenn man irgendwie, und das sagt er ja, also man muss ja eine ungefähre Blaupause haben, wie man sich hier fortbewegen möchte, denke ich, dass man mit inflationärer Rezession wahrscheinlich noch am ehesten an das aktuelle Marktumfeld rankommt.
1: Da, das unterschreibe ich. Man ist am ehesten in der, in den, bei den aktuellen Faktoren, die wir wahrnehmen und die gerade wirken. Da sind wir am ehesten bei dem zweiten äh, Szenario.
2: Richtig. Ja, was, was mir mit dem 70er-Jahre-Vergleich nicht gefällt, ist das Thema Arbeitslosigkeit. Ganz genau. Ähm, Demografie
1: damit. Ne? Vielleicht
2: ja. ist es die Demografie, die uns rettet vor einer Massenarbeitslosigkeit.
1: Ja. ja. Ja, aber der Faktor fehlt und ich glaube, der passiert nicht in diesem Ausmaß wie in den 70ern. Damals gab, kam eben wirklich auf einen Rentner noch so und so viele Arbeitnehmer und heute hat sich das Verhältnis eben
0: quasi umgedreht. aber ja, ich denke, demografische Katastrophe, das müssen wir nochmal noch mal gesondert machen. Ja, auf jeden Fall. So, und oh, das dann... Das ist ja
1: immer, immer schwieriger zu lesen. Also wir, wir bleiben da unserer Tradition treu. Ne? Weiß auf Weiß. Herr Strelow, in den 90ern wärst du geprügelt worden in der Agentur, oder?
2: Das hätten wir doch gar nicht äh, zusammenkleben können als Layout. Es es gab in Düsseldorf genau einen Copyshop, der weißen Toner hatte. Weil früher wurden die Montagesachen, wir reden in der Zeit vor Desktop-Publishing, äh, wurden die tatsächlich äh, quasi geklebt und zusammengemacht. Und es gab einen Copyshop mit weißem Toner. Damit konntest du weißen Text auf schwarzem Untergrund dann oder auf farbigem Verlauf ja. und Untergrund machen. Äh, heutzutage geht das anscheinend auch in PowerPoint. Ja.
1: Und dann wurde das ausbelichtet auf Folien.
2: Ja? Mit Richtig. Mit dann hast du... Geschichte. Genau, genau. Also das in vier Farben separiert und so weiter. Also wir mit großen Datenträgern durch die Stadt gelaufen.
0: Ja. Ich, ich sehe weiterhin das Problem nicht. Ich, ich und meine Düsseldorfer Werbeagentur, wir wären grandios pleite gegangen, wahrscheinlich wegen Weiß auf weiß. Aber hätten trotzdem die besten Bilder von Bern in Rallye-Autos bei einem Sprung über eine Rampe gehabt.
1: Das stimmt. Das, das ist, was äh, am Ende äh, keine <lacht> Also
2: an der Stelle kann man nur sagen, der, der Podcast verpasst nichts, was die Foliengestaltung angeht. <lacht> Aber die süßen, <lacht> Beeren, <was? lacht> die süßen Beeren hinter der Windschutzscheibe, die sind natürlich Gold wert.
0: Also ich finde, also auch gerade heute der Podcast verpasst unendlich wieder. Das sind tolle tolle Hintergründe dieses Mal. Ja, das, das ist nicht. Mit viel Liebe im im Fieberdelirium die zusammengestellt.
1: Das ist Rallye Finnland, lese ich gerade. Das ist in Finnland, dieses springende Auto über irgendeine Bodenwelle. Das ist die Finnland-Rallye.
0: Ja, guck an, was was wir hier alles haben. Lieber Podcast, kommt euch das mal lieber angucken und abonniert den Kanal, während ihr da seid. Ja. Ja, weil schließen tun wir auf auf eine positive Note, nämlich dass Bärenmärkte tatsächlich eine erlernbare Fähigkeit sind und da schließt sich jetzt der Kreis zu den einleitenden Worten. Sagt er, es ist daher emotional einfacher, die Existenz eines Bärenmarktes so lange wie möglich zu leugnen, in der Hoffnung, dass er verschwindet und sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Leider ist dieser Ansatz der sichere Weg zu schrumpfenden Vermögenswerten. Das Heilmittel, unser Wissen in diesen Bereichen zu erweitern, wo es gebraucht wird. Vertiefen Sie unser Wissen über Bärenmärkte, Depressionen, Rezession und die Taktiken, die erforderlich sind, um von diesen Situationen zu profitieren. Wenn Sie dies tun, wird unsere Angst, wird unsere, unsere Angst abnehmen, obwohl sie vielleicht nie ganz verschwindet. Mhm. Ja. Wunderbar. Also, der generelle Aufruf, und das ist mehr oder minder auch für dieses Buch, steht, also, ich meine, wie steht, das ist auch überschaubar, also, ich glaube, bisher mehr als 200 Seiten, wo er, also, auch das, also, übrigens, auch für Herr Geier, also, der hat auch so ganz viel, so, so technische Analysezeug, wie man da, also, mit, mit welchen Indikatoren man arbeiten muss, wie man das halt irgendwie sieht, aber für Tino auch, also, ganz viel Wunderstück über, über Sentiment, über Anlegerpsychologie, ne, wie sich auch diese Beine bewegen, also, der guckt da wirklich aus allen Perspektiven drauf und am Ende, ne, wie ich schon gesagt, also quasi der Konsens ist, und das ist auch das, was mich am Ende so begeistert hat, dass er halt wirklich darauf hinweist, also ne, all das, was du jetzt hier gelernt hast bisschen, ist halt einfach eine Fähigkeit, die brauchst du, wenn du an der Börse aktiv sein möchtest. Punkt. Um dann einfach irgendwie zu sagen, ich bin der Beste darin, Value-Aktien auszuwählen, das ist super, aber du bist dann halt auch mehr oder minder, also du hast die komplette Flanke offen, um in so einem Bärenmarkt richtig mies zerlegt zu werden. Und dann sagst du natürlich, aber ich kassiere ja die Dividenden zwischendrin und ich mache mir auch so keine, das sind alles Qualitätsaktien, das ist wie Philip Morris, das habe ich in 100 Jahren noch. Und auch da sieht man jetzt im aktuellen Umfeld und weil es gerade gut passt, das klappt bei der Credit Suisse ja eigentlich auch nicht. Und das ist ja auch eine Bank, die gebaut ist für die Ewigkeit. So wie Lehman Brothers, das damals übrigens auch gewesen ist. Also un- unumstößlich. Und dass man sich hier und das ist halt genau das, worum es halt bei dieser ganzen bärenmarktthematik geht und was ich übrigens auch, also hoffentlich, gedrückt für mich, aus diesen furchtbaren letzten zwei Jahren mit rausnehme, diese Lektion gelernt zu haben. Also das ist halt quasi dieser komplette Bereich, wenn die Märkte mal richtig fallen und ne, so plus minus alle sieben Jahre passiert das ja, unglücklicherweise, da halt einfach viel besser reagieren zu können. Und das ist natürlich, ist ist halt so, wie, wie verhalte ich mich, wenn mein Auto sich überschlägt? Ne, wie ne, mache ich den Gurt los? Wie schlage ich die Scheibe ein? Alles so Dinge, man glaubt, das wird mir nie passieren. Aber wenn es halt kommt, das Fahrsicherheitstraining beim ADAC gemacht zu haben, rettet Leben. Und das Gleiche gilt für dein Portfolio. Und das ist mein Key-Take-Home von diesem Buch. Und deshalb also warme Empfehlung. Und ich hoffe auch, glaube ich, ein ganz guter Überblick über was man so, wieso es wichtig ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und was sagt ihr denn jetzt zu Harry, die Schulz, glaube ich, dieser (lacht) und Bear-Market Strategies?
1: Ich habe das Buch natürlich schon. Äh, Vielen Dank. Und ähm, also es ist ja nichts Neues für mich. Natürlich, hauptberuflich mit dem Ganzen ähm, beschäftige ich mich damit und klingt, ich habe es noch nicht angelesen, klingt super spannend und bestärkt mich eigentlich darin, du hast diesen Elbe-Spaziergang angesprochen, Sonntag, sich, also erst am am Freitag ein bisschen nachgedacht, am Sonntag nochmal und am Montag zack, zack, zack. Also richtig auch in, in, in ja, schon ordentlich. Groß, Äh, gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Und so ein Buch werde ich lesen, einfach wie eine Art Training werde ich das das nehmen, mentales Training, immer aufmerksam bleiben und vor allem immer zu denken. Heute habe ich zum Beispiel eine Sache verkauft. Ich sage nicht welches äh, Unternehmen, was ich mal toll gefunden habe, und die sind aber auch in negative Schlagzeilen gekommen, habe ich bei Quotrix verkauft. Hallo? Und, ähm, und ich hätte mir sagen können, ja, das ist ja eigentlich ein gesundes Unternehmen und so. Und Das meine ich jetzt mit mentalem Training. Ja? Und Ich mache das mal, ich denke mal laut. Und die sind ja schon so tief gefallen, also das wird schon wieder und die betreiben doch da ihre Sachen und alles. Nein, das mentale Training für mich, und das erhoffe ich mir von dem Buch, und diese Sendung übrigens nimmt das schon komplett äh, für sich in Anspruch, meiner Meinung nach. Also das ist schon ein mentales Training heute, diese Sendung zu gucken. Ähm, sich zu sagen, und was ist, wenn sie nochmal 50% fällt? Diese Aktie, will ich dann dabei sein? Und was ist, wenn sich diese Gerüchte bestätigen über das möglicherweise buchhalterische, und man weiß es nicht, Und was ist, wenn dies und was ist, wenn das? Also sich zu trainieren, das hatten wir eingangs, dass nicht die Hoffnung dabei ist, um die nächste Ecke, da ist ein Wirtshaus und da haben wir auch wieder Handyempfang, so diese Gruselfilme, ja. Äh, Das ist Hoffnung und das ist gut, dass man den Wrong Turn, diesen Kannibalen da entkommt, ja. (lacht) Sehr ekliger Film. Und... ähm, und das ist an der Börse falsch und das muss man
2: mental trainieren. Und ich würde das als Trainingsbuch bezeichnen. Also du hast quasi geübt in der Praxis, Abschied zu nehmen. Ganz also dich, dich von Ideen, in die du dich mal verliebt hattest, nicht? auch wieder zu trennen ja. und zu sagen, wir hatten eine schöne Zeit, ja. ne, aber für die Zukunft glaube ich auch wenig richtig dran. Und auch im Verlust. Und, ah, genau, auch auch im Schmerz. Ganz und nicht, ganz konkret,
1: nicht, das wird schon wieder. Weil, weil mit, mit 30% Gewinn auszusteigen, na ja, das ist ja noch halbwegs okay. ja Aber mit 30% Verlust auszusteigen, das ist nicht okay. Aber es trotzdem zu tun, ist das mentale Training, von dem ich spreche, weil es eben noch weiter runtergehen kann. Du kannst es nicht wissen. Und ja. Hoffnung auf dieses Wirtshaus, was um die Ecke liegt und wo alles wieder prima ist, da gibt es Essen, da gibt es Trinken, da gibt es Handyempfang. Diese Hoffnung ist komplett äh, auszuschalten, an, an, In meiner Meinung nach, im Börsengeschäft. Ähm, das ergibt keinen Sinn. Der 20-Jährige, der braucht überhaupt nicht hinhören, was wir jetzt sagen. Alles klar. Aber, also, noch mal eine, eine Anekdote. Die 2000er Jahre, 2000 bis 2010, betrachtet man als verlorenes Jahrzehnt. Der SP ist nämlich unterm Strich in diesen zehn Jahren auf der Stelle getreten.
2: Nichts ist. Aber dazwischen ist schon eine Menge passiert, aber netto. netto? So. Ja. Und, und, und
1: wenn ich 60 bin, will ich nicht mit 70 aufwachen und sagen: Es oh, ist ja immer noch dasselbe Kontostand wie damals. Das, das geht einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob es nach zehn Jahren zu Ende ist, nur weil das 2000 bis 2010 der Fall war, was ich gerade erzähle. Vielleicht dauert es ja 20 Jahre. Äh, Jay, du hast doch mal eine Phase äh, gefunden, 20 Jahre.
0: Die 70er. So.
1: Und deswegen mentales Training üben, auch wenn es weh tut, zu sagen, Weg damit. Ich habe in der letzten Sendung vor 14 Tagen auch mal so ein, so ein äh, wer noch so ein paar Restpositionen rumliegen hat, m- macht doch einen Bündel draus, habe ich noch gesagt, Herr strelo ne? Macht ja, doch, ja. mach doch fünf Loser, bündel die, also mach es wie damals in der Finanzkrise, ne? bündeln und ein Triple A draufschreiben, weil die Microsoft <lacht> ist auch noch mit dabei.
2: Das ist, die ist dann, gut gelaufen die letzten Tage wieder. Ich ja. weiß,
1: und dann kannst du noch einen sechsten Verlierer mit reinpacken in, in das Paket. Und weg und weg. Ja? Man weiß, also, nicht, wie was
2: kommt. Ja, da, also Stop-Loss-mäßig äh, bin ich mehrfach geweckt worden. Äh, also, was abgesichert war, ist dann auch tatsächlich äh, weggegangen. Also.
0: Und War. trotzdem sind es 50 Positionen. <lacht> sind aus irgendwelchen Gründen 70
2: geworden in der Zwischenzeit. <lacht> die geladene Waffe. Ja, es verführt, es verführt doch sehr. Ja, ähm. ja das ist ja genau die Frage, ob wir auch noch jetzt äh, von dem, im, im Trennungsprozess drin und, und äh, in, in eine vorsichtige Sache. Ähm, ich habe es im Chat jetzt irgendwie auch schon im Augenwinkel gesehen. Was soll man denn dann kaufen? Also jetzt, jetzt kommt gleich wieder das Plädoyer für Cash, ist schon klar. Aber gibt es eine andere Art von Unternehmen, die in diesen Bärenmarktphasen dann trotzdem eine gute Wahl sind? Also ne, die, die, die klassischen Cash-Cow-Kandidaten würden mir so einfallen. Ne? Ja, ähm,
1: aber eine ich... äh, General Mills, die kennen wir doch beide.
2: ja. Ich habe die mal gehabt,
1: da hat die 50 Dollar gekostet.
2: Da dann dann war die, glaube 80. ich, gekauft. Dann ja. war sie
1: bei 80. Ja. Hat, sich an dem, hat sich an dem Geschäftsmodell was geändert? Nein, in der Zeit. Hat sich an der Dividendenpolitik was geändert? Nein. Hat sich an den Umsätzen was geändert? An Lieferverträgen? Haben die irgendeine ganz tolle, spacige, neue Lebensmittelzutat erfunden? Nein. Das heißt, bei 80 ist der Laden definitiv ein anderer als bei 50. Von der Bewertung. Ist doch klar. Ähm, es ist schwierig, weil äh, äh, natürlich diese, diese, diese Idee, was kann man denn da jetzt machen? Aha, defensiv, Pharma, wäre auch noch so ein Thema. Das ist schon vorweggenommen. Eine Nipf- Pfizer war bei 60 Dollar und steht jetzt wieder bei 40. Da wird es vielleicht wieder interessant, aber ich kenne eine Pfizer noch, da stand sie bei 32. Und da war sie okay bewertet und hat eine Dividendenrendite von viereinhalb oder so gemacht. Ähm, es ist, der, der Gesamtmarkt ist immer noch zu hoch. Und wenn der Gesamtmarkt fällt, wenn wir also das zweite Bein und äh, womöglich das dritte Bein finden, wenn wir uns auf diese Theorie, auf diese, auf diese Sichtweise, auf dieses Szenario, Drehbuch für die Märkte, wenn wir uns darauf einigen, dann, dann bleibt nicht eine General Mills einfach bei 80 Dollar stehen.
2: Die zieht es mit runter. Ja, ja und ja so ein Punkt. Also an der Stelle war, war das der Stop-Loss, der den Gewinn äh, gesichert hat. Na, dann da ist man halt irgendwann halt wieder raus und ja. überlegt, steige ich wieder ein. Na, aber ich, ich, ich verstehe das irgendwie ganz gut, bei anderen halt auch, dass diese, diese Untätigkeit irgendwie kein Zustand sein kann. Na, dass, was man doch irgendwie in, in jeder Phase äh, versucht, die richtigen Sachen zu haben. Das habe ich ja auch immer gesagt. Man muss von den Tech-Werten nicht unbedingt überzeugt sein, aber wenn dann der Ready läuft, dann ist es natürlich super, wenn man dabei ist. Ja, dann hätte ich
1: noch einen Praxistipp aus der Trader-Perspektive heraus. Wenn man das macht, menschliche Triebe, das ist nun mal das Ding und wenn wir aktive Börsianer sind, dann natürlich juckt das in den Finger. Dann, liebe Freunde aller, in aller Welt, arbeiten wir an den Positionsgrößen. Dann müssen die massiv nach unten. Wenn ich früher für 2000 Euro eine Position eine Position gemacht habe, dann muss ich die mindestens halbieren oder vielleicht sogar sagen, ich fange mal mit 700 Euro an. Ich gehe mit 700 Euro in eine General Mills, weil ich glaube die ist bei 80 Dollar fair bewertet. Ja, okay, aber nicht volles Rohr, dann wenigstens das, Positionsgrößen, damit reduziert man sein Risiko doch automatisch und hält immer Cash.
2: Also also handlungsfähig bleiben ist ist wichtig auf jeden Fall.
1: Gut überlegen, dass man nicht wieder in die nächste Falle tappt und dann sagt, jetzt ist die General Mills auf 70 Dollar gefallen, da kaufe ich die nach. Dann kann ich ja meinen Kurs mitteln und er steht bei 75 Dollar. Dann braucht die ja nur noch wieder bis zu 80 kommen und ich mache einen super Gewinn. Dann fällt sie nämlich weiter auf 60 Dollar. Dann kaufe ich nochmal nach. Dann wird die Position groß. Es gibt ganz viele Leute bei Instagram und und leider auch bei Twitter äh, immer mehr zu sehen, die die äh, solche, solche Taktiken äh, vorstellen und propagieren. Und die jetzt, wo wir doch gerade der Meinung sind, der Bärenmarkt ist noch ein sehr junger und sehr, sehr fröhlicher Bärenmarkt aktuell, von den Aktienkursen her, nicht in der Wirtschaft, Ähm, dass die dann schreiben, ähm, ja, ich kann aber leider nichts mehr kaufen, weil meine Position, die ich so geplant habe, ich habe eine äh, äh, Portfolio-Gewichtungstheorie und habe mir das alles überlegt und es ist alles auch sehr ehrenwert und die Position ist voll. Ähm, Das ist... Ziemlich blöd, wenn eine Position voll ist und wir eigentlich erwarten, dass die Märkte noch fallen. Positionsgrößen, das wäre noch, da kann man ein bisschen die Ungeduld bedienen und kann aber trotzdem ein bisschen mit mit, mit, mit Schwimmweste, mit angezogener Handbremse arbeiten. Also sich mal, wenn eine Google vielleicht bei 80 Dollar oder so ist, zu sagen, ja, zehn Stück hole ich mir mal. Ja, warum nicht? Ja. aber nicht volles Rohr und natürlich äh, irgendwann reden wir über einen Anleihemarkt. Aber das machen wir nicht jetzt.
0: Ich hätte gesagt, also nach Genuss dieser Lektüre ist also, was jeher ja erstmal wichtig ist, zu verstehen, also woher kommt überhaupt dieser Drang, handeln zu müssen. Ne? Also quasi, man sitzt jetzt da und irgendwie am laufenden Band, also und das ist ja das Schlimme an dieser digitalen Welt und auch deine Nachrichten, das Furchtbarste an diesen Sachen ist ja, dass die lernen. Also der weiß ja ganz genau, auf welche Nachrichten du klickst und gibt dir immer nur noch mehr davon. Das heißt also, wenn du einmal zu häufig Mario Loch mal angeguckt hast und der erzählt dir zum hundertsten Mal in diesem Jahr, Zehn Gründe, wieso der der Bullenmarkt jetzt wieder losgeht. Dann lernt dein Telefon, ah, der will, dass der Bullenmarkt wieder losgeht. Und wieso willst du das? Ja, weil du inhärent geprägt bist von dem Optimismus. Das heißt, also halt quasi, was jetzt hier und das ist dieses ganze Buch halt wirklich entscheidend ist, ist, du musst dir jetzt er- also erstmal einen Überblick verschaffen, weil das ist ja das Tolle daran. Ne? Also halt quasi einfach nur, weil ich das möchte, fängt der Bullenmarkt ja nicht wieder an. Und das, das Problem ist aber, was ich habe individuell als Anleger, ist, dass ich lieber optimistisch als pessimistisch bin. Und das kriegen wir auch. Also meine, wir müssen ja am laufenden Band uns auch anhören, ihr seid aber immer so pessimistisch. Und ich wäre auch lieber optimistisch, sage ich ganz ehrlich, aber wenn wir, ich, aber für mich geht es ja auch, ich meine, das ist ja eine Menge Asche, ne, und dann halt quasi, und ich, und ich meine, das ist wahrscheinlich auch alles noch moderate Beträge, macht euch keine Sorgen. Aber ich habe ja nicht jetzt 35 Jahre meines Lebens gebuckelt, um dieses Vermögen zu bekommen, und das ist ja dieses Buch ist um jetzt halt einfach, weil, weil ich einfach darauf beharre, obwohl ich es ja besser wissen kann, weil ich mich also so intensiv, wie ich mich mit dem Scheiß hier beschäftige. Ne? Also ich mache diese, diese Sendung, ich bereite die vor, ich lese jeden Tag dieses Zeug. So viel Zeit, wie ich investiere, ich, ich wäre ja wirklich, also, also Hänschen doof, wenn ich halt quasi in so einer Situation, obwohl halt vieles dafür spricht und ich das auch interpretieren kann, dass es noch nicht vorbei ist, jetzt einfach zu sagen, naja, aber weil ich es gerne hätte, ballere ich die Kohle jetzt rein. Und dann fresse ich 30% Erde und dann ärgere ich mich. Das heißt also, was ist jetzt für mich zu tun? Also primär würde ich auf jeden Fall erstmal jedem raten, dieses Buch zu lesen. Also das ist wirklich, das ist wertvolle Lektüre. Und das verändert so ein bisschen die Perspektive, weil habe ich es eilig? Nee, gar nicht. Ne? Also ich habe erstmal ein realistisches Verständnis davon, wo befinde ich mich denn hier überhaupt? Ne? Weil einfach zu sagen, ja okay, jetzt kaufe ich halt irgendwie wieder Technologie und dann steigt Technologie wieder. Und auch hier können wir ja wieder, also so tolle Accounts wie Stockmom25, die mir heute mal wieder gesagt hat, Mensch, bei Nvidia hast du was verpasst, weil die ist 2% drauf. Ne? Und dann jetzt nicht durchzudrehen und zu sagen, ja dann kaufe ich jetzt auch nochmal schnell Technologieaktien. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, was passiert. Also überall ist furchtbar und der Aktienmarkt dreht auf. Nee, und dann, also, was, was habe ich für Handlungsspielraum? Und ich, wenn ich mich mit Cash nicht wohlfühle, und man muss dazu sagen, ich fühle mich total wohl mit Cash gerade. Einfach, weil ich den Handlungsspielraum habe und das ganze Ding komplett neu ausrichten kann, wenn es soweit ist. Und bis dahin, also ich, und wie schon gesagt, ist ja, wir haben ja den Disclaimer, und das ist ja einfach, also meine Sicht auf die Dinge ist, also wenn du was brauchst, ist Gold, weil wenn du davon ausgehst, dass die Dinge, ja, wer strehler lacht, aber wenn du davon <lacht> ausgehst, dass die Dinge noch beschissener werden, dann ist das, glaube ich, ob, mein Cash zahlt ja auch keine Dividenden, ne, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Asset, was, was einen Schub bekommen könnte, wenn es halt kommt. Und danach, wenn du es halt gerne riskanter haben möchtest, wären wir ja schon, ja, also 50-50, Anleihenmarkt, Aktienmarkt, das ist momentan beides die gleiche Mogelpackung, ne, weil halt einfach weil, weil so viel zusammenkommt. Und da, also wenn du sagst Aktien, dann ist es Consumer Cyclical. Also du musst die Dinge und auch da wunderbar, guck bei dir selber. Was, was kannst du dir noch erlauben? Ne? Essen. Also halt, ne? Essen. 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 Essen kannst du.
2: Du kannst nicht darauf verzichten,
0: so muss es sein. Ja, genau. So, ne? Wenn ich krank werde, also Medizin muss ich kaufen. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt krank mit dem Fieber da liege. Und dann wird ja schon geguckt mache ich noch Fernreisen? Also gehen ich und Frau Doktor, fliegen wir jetzt nach die malediven Nee, ne? also bei dem, was ein Fluchtticket gerade kostet und dann halt irgendwie Ressort, was weiß ich, wie viele Sterne, fahren wir schön nach Holland. Ne? Und, dann, und, und dann fällt einem halt so auf, also so, so Stück für Stück. Also man fängt ja auch an die eigenen, weil wir nicht wissen, was ein Strom zukünftig kosten wird, wie sich das überhaupt verhält, also kriegen wir den Lohn ausgeglichen, überlebt mein Unternehmen das Ganze hier überhaupt. Ne? Also es sind ja so viele ungelöste Variablen und dann gucke ich bei mir, was erlaube ich mir denn noch? Ja, und, und dann merkst du halt so plus minus, in welchen Branchen du gucken könntest. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Geld zu investieren bei Leuten, die den Tricks mit dem Fahrrad bringen, ja, da bin ich vorsichtig. Das, das, das würde ich also guten Gewissens, also quasi so, so absurder Luxus, ne, irgendwie Lieferzuschlag für Essen, was ich mir auch zu Hause kochen könnte, Uah, ob ich heute Anno-Aktionär sein möchte. Und, 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 das, und das ist halt quasi die Inverse davon. Also was kannst du tun? Vielleicht nicht aufbauen, sondern beschäftige dich doch mal intensiv damit, was du abbauen kannst. Und dann bist du ja eigentlich auch beschäftigt für die Zeit, die jetzt kommt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das und ist dieselbe und, Arbeit,
0: wenn nicht gar die viel
1: äh, anstrengendere. Also jeder äh, oder viele gehen akribisch in Analyse rein, fundamental oder charttechnisch, und zerpflücken einen Wert und machen das hervorragend. Wieso wenden viele diese akribische Vorgehensweise nicht an, wenn es nach unten geht, wenn es um den Ausstieg geht, wenn es um Money Management geht, wenn es darum geht zu sagen, nee, mein Investment Case stimmt nicht mehr. Das ist eben das Problem mit der Hoffnung, weil wir halt so geprägt sind evolutionär und deswegen uns tierische Gedanken machen, wie wir ein Rad erfinden können. Wir sind ja hier doof und im Wald und ein Rad. Und wir denken immer voraus, aber wir denken nicht daran, dass dieses Rad Speichen haben müsste. Am Anfang sind diese Räder wahrscheinlich alle zerbrochen, weil keiner die Speichen gehabt hat. Ja, Das waren einfach nur so geflochtene Dinger vielleicht aus biegsamen Brettern. Ich war ja nicht dabei damals. <lacht> und ähm, erst als, als es zu Bruch gegangen ist, hat man sich überlegt, dass man vielleicht eine Narbe und Speichen da reinzimmert zur Stabilität. Und darüber nachzudenken, macht doch genauso viel Spaß. Also eine Pfizer zu überlegen, ich sage absichtlich Pfizer, weil die hast du ja auch, Jay, ähm, ist sie bei 40 okay oder nicht oder so? Und bin ich vielleicht zu viel drin oder oder ist es okay so? Und ist das mein Plan für für diesen Wert? Ähm, Das macht doch äh, mindestens genauso viel Spaß, wie sich einen kompletten Neueinstieg zu überlegen, finde ich auch. Und es, 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 es schult wirklich für alles, was noch kommt. Denn auch wenn diese Krise ausgestanden ist, werden wir auch noch eine nächste erleben. Es macht immer Sinn, sich vorzubereiten auf schlechte Dinge. Und äh, äh, übrigens nochmal etwas, weil uns ja am Anfang speziell und mittendrin und jetzt irgendwie auch, also quasi immer, vorgeworfen wird, wir wären pessimistisch und und destruktiv und und würden das immer nur von der schwarzen Seite sehen. Ja, Leute, darum geht's ja. Und de- deswegen ist das auch diese Sendung hier, weil äh, Umgeben von positiven Meldungen muss es ein Korrektiv geben. Das muss man auch in sich selbst schaffen. Ähm, natürlich bin ich privat und persönlich ein fröhlicher Mensch und, und, und äh, immer positiv und immer versuchen, was besser zu machen. Und das wird schon. und Oh, mit dem Fahrrad aufs Maul gelegt, Knie aufgeschlagen. Äh, ja, wird schon. Komm, machst du jetzt und so. Aber an der Börse funktionieren die Dinge genau, meiner Meinung nach ganz grob gesagt, Umgekehrt. Und deswegen muss man sich hier zu einer etwas düsteren äh, 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 Betrachtungsweise zwingen. Man muss davon ausgehen, dass das, was man angenommen hat, nicht eintritt. Dass die Sache schief geht. Und darauf sich vorzubereiten. Da musst du quasi dich zwingen, negativ zu denken. So schützt du dein Kapital.
0: Und auch hier, weil es so perfekt passt, ist, wenn diesen Satz Irgendwann mal jemand aufgeschrieben hätte und ihn per Post an den CFO von Roku geschickt hätte. In den Zeiten, wo es super läuft, wo du umgeben bist von nur netten Leuten. Casey Wood wirft dir Geld zu, all die Venture-Kapital, du hast das Geld der Welt. Und du kannst nichts Schlimmes, du kannst dir kein Szenario überlegen, in dem es jemals wieder schlechter wird. Das ist, wie du am Ende ungefähr 450 Millionen über der Einlagensicherung liegst und dich dann wundert, wenn die Kohle weg ist. Also, wenn der Staat rettet dich, Glück gehabt. Aber theoretisch ist das, wie du 450 Euro von heute auf morgen verlieren kannst, weil du dich halt einfach nie mit dem Szenario auseinandergesetzt hast, was, wenn meine Bank pleite geht. Und das macht selbst so jemand wie ich mit also sehr viel weniger als 450 Millionen, gehe ich das Szenario durch, was wäre, wenn meine Bank pleite geht. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und wie schon gesagt, am Ende, und das ist der Bärenmarkt, es ist halt Kapitalerhalt. Du hast nichts davon, die besten Aktien ausgewählt zu haben, wenn du dann die Hälfte verlierst und dann halt den ganzen Weg nochmal laufen musst für die nächsten 20 Jahre. Es ist 50% Prozent mehr Rendite, wenn du halt nicht die komplette Abwärtsrunde mitgemacht hast. Und dann dann bin ich aber auch fertig, weil was auch so ein Ding mit meinem Kopf ist, ist halt quasi Aktien neu zu bewerten. Also das ist ein Prozess, da muss ich jetzt auch erstmal nochmal ran. Weil das ist wie mit meiner Webseite. Als ich die gebaut habe, hat mir das so viel Spaß gemacht. Und hier noch was. Und bis tief in die Nacht. Und dann habe ich Sachen gegoogelt und dies und das und oben und unten, links und rechts. Und heutzutage kriege ich eine Fehlermeldung, mache einfach irgendwie so einen Quickfix ist mir halt scheißegal, weil das ist ja schon fertig. Jetzt gibt es halt neue Projekte, jetzt auf zu neuen Höhen. Und ich man pflegt den Bestand nicht, weil das hat man ja schon erwirtschaftet. Das ist mit Aktien genauso. wenn Du, du warst am Anfang, also weiß ich alles über dieses Unternehmen. Und dann irgendwann, wenn wir, die Folge kommt ja auch noch, wenn wir uns hier beim nächsten Mal darüber unterhalten, weswegen hast du eigentlich damals Yamana Gold gekauft, wäre meine Antwort wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr mehr genau, was Yamana Gold gemacht hat. Ich hoffe irgendwas mit Gold, aber keine 100 Prozent drauf.
1: Das hatten wir sogar schon, schon, dass wir gesagt haben, ähm, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig, warum ich diesen Wert gekauft habe. Also diese diese Sätze sind ja schon
0: gefallen. Ich ich nenne keinen Namen. Ich habe keine Aktien. Aber aber das wirklich, also also, also ein unglaubliches Fazit in dieser Folge, muss man auch dazu sagen ist also halt quasi Aktien, die man rumfliegen hat, einfach, einfach nochmal zu reevaluieren, ist das immer noch das Richtige für den Bärenmarkt, auf den wir möglicherweise zuhalten. Das ist genau das Gleiche, wie sich jetzt die Frage zu stellen, ob man noch Aktien nachkaufen sollte. Am Ende landet es alles oder verlässt alles das gleiche Depot. Und, und das ist ja auch, also und dann bin ich aber auch fertig, ist, es läuft ja in beide Richtungen. Verluste, die du dich machst, sind auch Renditen, die am Ende auf deinem Konto bleiben. Und das ist das Geniale an diesem Schulz-Buch. Und da Ne, also halt quasi sich selbst ein Schnippchen schlagen, vielleicht doch nicht alles mit der rosaroten Brille zu sehen. Ne, wenn du halt 20% nicht verlierst, dann ist es, als ob du 20% gemacht hättest. Und zeig mir irgendjemanden, der in dem Umfeld 20% Rendite macht. Sehr gut. So, und dann macht der Strelo den Chat und dann hätten wir mal fast die zwei Stunden geschafft.
2: <lacht> fast, aber natürlich wie immer überzogen. Ähm, ja, Chat wieder sehr lebhaft. Und äh, ein Gedanke, der mehrfach irgendwie kam, ist die Frage, ähm, ist das hier Trading oder Investing? Ja, also die, die alte Warren Buffett-Philosophie und angeblich, äh, ich habe da jetzt nichts mehr gehört, weiß aber, dass der gute Warren auf jede Menge Cash natürlich immer noch sitzt, ähm, der würde halt im Moment auch stark investieren. Und äh, nach dem Motto, wenn du die, die äh, also kaufe Werte, nicht Kurse, ähm, Ich glaube, bei Warren Buffett heißt das aber, kaufe den Dollar für 50 Cent, also kaufe quasi unterbewertete Unternehmen. Und darüber reden wir ja eigentlich die ganze Zeit, äh, dass äh, das Kursniveau eben nicht zur realistischen Bewertung des Unternehmens gerade passt. Aber äh, das war hier mehrfach in der Diskussion so nach dem Motto für Investoren ist das doch alles quasi uninteressant. Man muss im Markt sein, man muss investiert bleiben. Auch das Argument, wenn du halt die tollen Tage verpasst, dann verpasst der, versaust du dir deine langfristige Rendite. Kam natürlich dann auch, wer immer investiert ist, hat natürlich auch die Shit Days mit dabei, wo es halt richtig runter runterrappelt. Also das waren so zentrale Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr da spontane Reaktionen drauf geben wollt, ob das nicht äh, jetzt äh, ein sehr starkes Taktieren ist und dass der Langfrist- und äh, Value-Investor nicht vielleicht anders vorgehen müsste.
1: Also ich überlasse Jay zu sagen, dass das eigentlich schon
2: wieder Teil der ganzen
1: äh, Selbst, äh, Bewei- Räucherung ist, dass man sich sagt, na ja, aber ich bin ja Investor. <lacht> das überlasse ich dir, Jay. Ich sage nur, ähm, eine Sache, im amerikanischen Sprachraum gibt es diese Unterscheidung nicht. Die gibt es wirklich nur im deutschsprachigen äh, äh, Sprachraum zwischen Investor und Trading. Überlegt mal genau, worüber wir hier gerade sprechen. Und ich versuche etwas langsamer zu sprechen. Ähm, das ist alles Handel. Es ist nur eine Frage des zeitlichen Horizonts. Es ist Handel. Ich kann heute eine Coca-Cola kaufen, weil ich der Meinung bin, sie ist fair oder unterbewertet im Sinne Buffets. Und dann kann ich die zehn Jahre halten. Und ich kann sie auch vererben. Aber es ist ein Handel, den ich eingehe, in dem Moment, wenn ich sie kaufe. Und sie kann auch pleite gehen, die Coca-Cola. Wenn sich Kinder dran verschlucken und irgendwelche Gerichtsprozesse warten. Und dasselbe ist, wenn ich versuche, eine kurzfristige Bewegung mitzunehmen mit einer Google. Das ist auch ein Handel. Es ist nur zeitlich begrenzt und überschaubar zeitlich begrenzt. Bei der Investition in dem Beispiel mit Coca-Cola weiß ich nicht, wann dieser Zeitpunkt endet. Vielleicht, weil ich das Geld mal brauche oder die Company pleite ist oder irgendetwas passiert. Aber es ist immer ein zeitlich begrenzter Handel. Deswegen, die Unterscheidung ist
0: für mich ähm, irrelevant. Jay, jetzt kannst du aber noch das machen. Ja, weil ich lege dir sogar noch einen drauf. Also grundsätzlich, also quasi Investor, gerne. Das sind die ETFs. Und die liegen da und die nehmen die guten Tage mit und die zahlen mir die Dividenden und die thesaurieren und die bauen mein Vermögen gar keine Frage. Aber ich behaupte, sobald du anfängst, mit Einzelwerten rumzutaktieren, dann führt hier eigentlich kein Weg daran vorbei, sich solche Gedanken zu machen, weil dann kannst du kannst natürlich Und das ist ja das, ne? Also halt quasi alle haben alle Aktien immer halt quasi also bis auf die Ewigkeit überprüft. Aber dieser reinigende Prozess, über den wir halt hier gesprochen haben, ich meine, es gibt diese Garantie halt nicht mehr. Und das ist halt das, wieso ich das auch für so besonders wichtig halte, sich halt solche Gedanken tatsächlich zu machen. Ist es, wie Tino sagt, also quasi auch für die Coca-Cola gibt es halt keine Garantie, dass die es halt in den 20 Jahren noch gibt. Ne? Und halt quasi, und hier, und das ist ja genau das: du kannst dir bis an dein Lebensende einreden. Dieses Mal ist es anders. Das ist kein Bärenmarkt. Das, das wird sich so wieder erholen. Und die fällt um 10%, die fällt nochmal um 10%, die fällt um 20%, die kann jeweils sich halbieren und die wird nie am Ende sein. Aber du hältst die bis in die Insolvenz. Und das ist das Ding mit Einzelaktien. Es ist, und ich tut mir leid, dass ich das mal wieder sagen muss, aber es ist immer Spekulation egal, wie sicher dieses Unternehmen ist, du gehst eine Wette ein, sobald du eine Einzelaktie kaufst. Und sobald du in die Spielbank kommst, musst du dir bewusst sein darüber, wie viel möchte ich hier heute verlieren. Und da im richtigen Zeitpunkt zu sagen, ich nehme noch die letzten 20 Euro vom Tisch, dass ich noch mit dem Taxi nach Hause komme, das ist eine bewusste Entscheidung und die musst du hier treffen. Das heißt also hier zu sagen, ich bin ein Investor, weil ich halt irgendwie davon ausgehe, dass das Unternehmen in 20 Jahren noch da ist. Dafür gibt es überhaupt keine Garantie. Und in so einer so einer brutalen Marktbewegung wie jetzt gerade. Die 14-größte Bank in Amerika ist einfach insolvent gegangen. Wird jetzt vom Staat gerettet. Das ist jetzt hier, das ist innerhalb von einer Woche nach Europa gekommen. Das ist bei meinem Bruder in der Schweiz. Da kann ich jetzt hingehen und mal sehen, wie eine Großbank so langsam an den Rand der Existenzkrise gerät. Das ist alles nicht trivial. Und die Welt, die sich jetzt hier neu formt, die wird anders aussehen. Gar keine Frage. Und da musst du darauf reagieren können. Und das tust du, mit dem ETF brauchst du dir keine Sorgen machen. Der läuft einfach weiter, der tauscht dich für dich aus, das ist kein Stress. Da, da bist du Investor. Aber sobald du mit Einzelaktien rummachst, und das ist ja die Idee hinter dieser Sendung hier, also dass wir jetzt, wir könnten, wenn das jetzt die ETF-Bunch-TV wäre, das wäre eine fünfminütige Sendung, diversifizier, achte auf die Kosten, wir wünschen dir einen schönen Abend. Keine Frage. Aber solange wir sagen, also wir denken auch nur darüber nach und nicht den Welt-ETF zu kaufen, selbst wenn du jetzt darüber nachdenkst, diesen ETF über die ba- den Bank-ETF, den sie jetzt gerade alle besprechen da. Ne, aber das ist doch auch ein ETF. <lacht> das, das, das sind 60 Unternehmen. Das ist hochkonzentriert. Das ist Wetten. Und das sind Gedanken, die muss man sich machen. Und sobald man anfängt, sich Gedanken zu machen, musst du dir halt über sowas auch. Klar, haben wir da alle keinen Bock drauf, dass die Bären uns gerade von hinten überfahren, aber das gehört dazu. Also halt quasi, ist das jetzt Trading?
2: Nee, das ist Investieren. Aber mit Kopf. Hello. Genau, und wir versuchen natürlich, Market Timing irgendwie zu machen, weil ich glaube, jeder versucht das, ähm, wissentlich, dass es wahrscheinlich nie den perfekten Treffer gibt. Aber das hat man ja auch schon mehrfach, um Perfektion am Tiefkaufen, am Hochverkaufen, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, die Fehler zu vermeiden, in den blöden Phasen auf der falschen Seite zu stehen. Ja, Und deshalb lieber... Nur nur die Hälfte oder zwei Drittel des Aufschwungs mitnehmen, Äh, im Abschwung aber bitte auch genau das gleiche Risiko nach unten begrenzen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Idee äh, dahinter. Ja, ich glaube. ähm, Aber
0: auch unglaublich wichtig, was du da gerade sagst, weil halt quasi die ganze Welt, ganz Finanz-Twitter macht sich Gedanken darüber, die Aktien günstig zu kaufen. Und das ist genau das Gleiche, nur von der anderen Seite. Nur weil es halt eine positive Konnotation hat, ist es halt irgendwie das Normalste der Welt, dass die Leute versuchen, Aktien günstig zu kaufen. Genau. Aber eine Aktie günstig oder, oder zu einem guten Zeitpunkt zu verkaufen, oh, du kommst vom Kurs ab, die Dividenden und die guten Tage, aber es ist, es ist, und, aber diese Perspektive, und das ist das Tolle an diesem Buch, ne, das, also es öffnet dir halt wirklich den Kopf für, sobald du taktierst, geht es in beide Richtungen. Es gibt kein Yin ohne Yang. Also Wahnsinn. <lacht>
2: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall zum Problembewusstsein beigetragen. Das ist nicht immer die Lösung, aber äh, kann einem vielleicht Vergrößerung unheil bewahren und dann wäre doch schon äh, ein Positives Karma für uns alle sicher. Also Chat lohnt sich definitiv zum Nachlesen. Auch nochmal expliziten Dank an Tino, äh, was äh, den Impuls angeht, über sein Portfolio und die Werte darin nachzudenken. Da sind wohl offensichtlich auch Handlungen auch daraus abgeleitet worden. Das darf ich hier also explizit nochmal rausgeben. Ja, und äh, vielleicht dreht er tatsächlich irgendwie der Markt. Also sprich, die Trendwende könnte auch sein. Also wir haben sehr viele Optimisten, im Chat drin. Das ist ja schön, dass wir unterschiedliche Meinungen auch haben. Und es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie zu gewinnen oder so, sondern einfach nur sich darüber zu streiten. Das macht der Uwe ja auch immer sehr gerne. Für jede Idee, die er hat, freut er sich über jeden, der versucht, ihm die wieder auszureden und ist da konstruktiv unterwegs. Also Grüße auch nochmal an die Richtung hier. Ja, ich glaube. Aber
0: dann hier würde ich ganz gerne einfach nur, weil ich das auch, weil mir das ein Anliegen wäre können bitte mal also Leute die wir also wirklich also jetzt nicht einfach nur für Spaß da reinschreiben so ich sehe das aber anders die also wirklich optimistisch sind also die halt sagen würden innerhalb der nächsten sechs Monate dreht der Markt und zwar massiv zum Positiven wirklich also mir reicht ein Stichpunkt aber einfach mal als, als Kommentar mal drunter setzen was jetzt die Gründe wären wieso der Markt dreht das nicht einfach eine Behauptung, sondern auch
1: zumindest mal eine, eine Idee liefern. Also ein, ein Drehbuch für die Märkte im positiven Sinne. Also es passiert das und das und deswegen äh, ähm, steigen
0: die Märkte. Ne? Also einen Grund. Genau, und dann, dann machen wir das nächste Woche und dann gehen wir das mal durch. Ne, weil Also wie schon gesagt, weil ich bin der Letzte, der jetzt halt irgendwie sagt, dass, dass, das muss mit der Brechstange jetzt halt alles niedergehen. Aber mir ist mein Geld halt auch zu schade, als dass ich jetzt halt einfach sage, nur weil ich gerne möchte, dass alles gut wird, wird alles gut. ne Und, und deshalb, also, also lasst uns gerne mal die andere Seite beleuchten. Ja. Nur unglücklicherweise, und das ist das Problem, vor dem ich stehe, als der, der die Folien hier macht, ich finde nichts. Also ich finde wirklich, ich würde gerne, aber ich finde nichts
1: Gutes. Also wo ich die jetzt sagen Demografie will, ist der einzige Rettungsanker, den ich aber noch nicht vollständig durchblickt habe. Aber äh, vielleicht gibt es da Fachleute, die uns da behilflich sein können oder Leute, die uns da versorgen können. Demografie ist tatsächlich das, der neue Faktor.
2: Kam kam auch im Chat drin, vielleicht gibt es das ja auch nochmal dann ein bisschen ausformuliert, argumentiert, nach dem Motto, wenn die Weltbevölkerung weiter steigt, dann äh, kann auch Wirtschaftswachstum ohne definitorische Grenzen weiterhin möglich sein. Also die die Idee kam auch, fehlt mir aber noch so ein bisschen Fleisch dran, äh, warum Afrika äh, irgendwie die Weltwirtschaft jetzt retten könnte.
1: Das, ich meinte es auch mehr aus dem Gesichtspunkt, dass wirklich händeringend in jedem Bereich Personal gesucht wird ja. und es kein Personal gibt. Und deswegen auch horrende Gehälter gezahlt werden, zum Teil in, in, in High-Potential-Positionen. Äh, und äh, das war eben bei früheren Bärenmärkten, 70er-Jahre ganz extrem, war das eben anders. Da wurden die Leute auf die Straße geschickt und die haben auf der Straße gestanden. Und äh, ein, ein, ein so ein federleichtes Sozialsystem wie heute gab es da auch nicht.
0: Ja. Aber die oh. Kosten, also, also das ist eine Folge für sich und also ja. weil ich lese gerade also für das, das schlimmste Buch, was ich seit meines Lebens jemals gelesen habe und das beschäftigt sich genau mit dieser Problem, also was heißt das überhaupt, dass irgendwie im Jahr 2019 es mehr Leute älter als 65 als unter 5 Jahre gibt und das sind also Konsequenzen, dass, naja, ich meine, wo, wenn nicht hier, aber ich hätte jetzt gesagt, dass will man gar nicht wissen. Also da kann man sich wirklich einfach nur also dankbar schätzen, dass man nicht zu den Leuten gehört, die jetzt unter fünf Jahre alt sind, weil das ist wohl keine, ist keine gute Entwicklung.
1: Ja, ja. Also ich habe auch ansatzweise, habe ich aus dem aus dem Bereich was gehört, dass es, es führt, das ist das, was ich so entnommen habe beim Überfliegen, es könnte dazu führen, dass wir unsere kompletten Sozialsysteme und unsere kompletten gesellschaftlichen Strukturen völlig neu denken müssen. Ist das das? Ja, ne? Das, ja, also das, das ist sozusagen halt die Messe. Und damit sind wir natürlich in einem absoluten Utopiebereich, wo, den wir uns einfach nicht vorstellen können. Den können wir uns wirklich nicht vorstellen. Ja.
0: ja, ja. Und es, 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 wird, es wird auf jeden Fall, also es, es wird Konflikte, es wird wirkliche Konflikte geben. Also das, was sich jetzt gerade so langsam am Horizont formt, es wird, das, das spitzt sich zu mit Demografie. Und ne, wie ich schon gesagt also ich habe den ja gerade so lapidar, aber das ist eine unglaublich schlechte Neuigkeit. China und Russland machen zusammen mit dem Iran eine Militärübung. Und das sind auch aber alles schon so Prozesse, aber das machen wir aber anders. Davon lassen wir uns aber heute die Laune in dieser
1: Nee, vielleicht aber auch gar nicht. Äh, das müssen wir uns wirklich gut überlegen. Denn ich bin tatsächlich ein froh gelaunter Mensch. Und das will ich eigentlich nicht hören. Nee, das wie ich schon ja gesagt. Also ist von mir aus lese ich das für mich. Und ich kann da auch mir was aufschreiben in mein
0: Notizbuch. Ich das nicht. Okay, aber damit will ich, will ich, ich will darüber nicht sprechen. Oh. Ja, ich, würd, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine optimistische Folge mit dem, ja. was die Leute uns hier drunter schreiben. Und ja, bitte schreibt okay. uns hier was drunter. Das würde uns da haben wir wirklich Lust auch drauf. Und das sind wir den Leuten auch schuldig. Wenn ihr was mit Qualität, im besten Fall mit Quellen auch liefert. Ja, bitte. Genau, also nicht mit Chat GTP. Ne? Da, da kommen keine Quellen. Das ist schwierig. Ja, und auch so, also auch bitte kein Jim Kramer. Ich möchte auch nichts von einem Großteil der Leute, die sonst so also in den sozialen Medien Optimismus verbreiten. Schon im besten Fall irgendwas mit einer echten Quelle.
2: Gut. Das oder, wird eine, oder, eine eigene
1: oder eigene Erfahrung aus dem eigenen Unternehmen, dass da gesagt wird: Ja, wir haben jetzt das und das neu gemacht und dies und jenes, aber.
0: Ja, es wird wird schwierig. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir einfach so mit mit den Augen vor der Wand und alle alle sehen es, nur wir nicht. Nee,
1: ich habe gerade gehört, ich war ja mal in der nordhessischen Gegend, Kassel und so, da ist in der Nähe, in Melsungen, ein weltweit agierendes Unternehmen, Medizintechnik, B. Braun. B. Braun. Ähm, Ganz schwierig. Die Kanülen will keiner kaufen. Ich sage es mal salopp, Kanülen, die machen alles mögliche im Medizinbereich, weil das einfach zu teuer ist. Es ist nicht konkurrenzfähig. Ganz schwierig. Der alte Braun ist in, in, in Rente gegangen jetzt. Den kenne ich sogar noch. War mal IHK-Präsident in Kassel und so. Und da gibt es ja diese sinnlosen Veranstaltungen immer. Also wirklich ein, ein mustergültig geführtes Familienunternehmen. Lange, lange Tradition. Und ganz schwieriges Fahrwasser jetzt. Ja, also es wird schwierig, äh, mit, äh, aber ich bin gespannt. <lacht> hey, was, wir, wir gucken
2: mal. Ja. Herr Strelo, haben wir noch was? Nee, also dann, dann, dann schließe ich äh, tatsächlich mit dem, was positiv ist an fallenden Märkten, ist, dass man Dinge günstiger wieder kaufen kann. Ja. So. Und da sind wir ja tatsächlich wieder alle auf einer Linie, weil keiner von uns will sich ja aus äh, der kapitalistischen Grundidee verabschieden, äh, sondern will nur irgendwie die Übertreibung nicht mitmachen. Und das sollte es dann auch für heute gewesen sein.
0: Ein Traum in Lila, in Fliederfarben heute. Gut, ja, weil dann, also, bedanken wir uns erstmal bei allen Leuten fürs Zuschauen. Also, das ist wie immer, großartig mit den Ultras. Wir danken für Kommentare, für Daumen nach oben. Jeder, der es noch nicht getan hat, jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, dieser Folge einen Daumen nach oben zu geben. Und selbstverständlich, wer den Podcast ein bisschen durchgehalten hat, das ist doch fünf Sterne wert. Hallo? Ah, jetzt. Du, du warst gerade eingefroren. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt hat das aber wieder. Ja. Ähm, hier, das war der Falsche, so. Du gibst uns auf den Abspann. Genau, würde ich sagen, sehen wir uns alle irgendwann. Also nächste Woche müssen wo wir mal tatsächlich mal gucken. Also die wird ein bisschen speziell, weil Global Money Week ist, Freunde. Es ist www.gmvgermany.de. Tolles Programm, auch für eure Kinder. Da habe ich jetzt auch, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja. Poste, poste das doch mal bei Twitter. Ja, und schreibe ich auch nochmal hier drunter. Mach das. Gutes Zeug. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis irgendwann nächste Woche.